0: Et euh, j'entends euh, dans mon demi-sommeil hein, toutes les alarmes du bateau qui se mettent à, qui, qui se mettent à sonner. Voilà, des... Donc il y a un problème à bord et je me réveille. Voilà, la barre ne répond pas. On est euh, en pleine nuit, on fait route vers la terre, on est à une heure euh, des cailloux. Euh, quelque chose comme 6000 et là il faut euh, gérer la situation
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très très compliquées si on cumule les facteurs de risque comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16 le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres Euh, et bien allez, c'est parti, je vais commencer par remercier notre ami commun François. Euh, alors François, il nous a mis en relation, il m'a dit « oui, j'ai un ami qui navigue pas mal, tu devrais l'appeler euh, ». Oui. oui, François, effectivement, une personne qui a fait le tour de l'Atlantique dans un cadre de projet associatif qui est «», je confirme, ça peut m'intéresser. Bonjour Thibault Bonjour Étienne Allez, ben, écoute, euh, je vais te laisser te présenter et puis d'ailleurs présenter éventuellement tes projets.
0: Oui, merci Étienne et bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Lévrier, j'ai 35 ans, j'habite à Saint-Malo, ouais. euh, je fais de la voile depuis que je suis tout petit, euh, parce que je suis vendéen d'origine. Ouais. Euh, C'est mon grand-père qui m'a appris la voile, euh, d'abord la voile légère hein, avec son 4,70 et puis euh, petit à petit je me suis initié à la, à la croisière pendant mes études à La Rochelle et euh, j'ai très vite pris goût à la, à la haute mer, à des croisières euh, ouais. qui sont plutôt des traversées, et, euh, et voilà, aidé par un ami, Pascal, que je salue au passage s'il nous écoute, euh, que j'admire beaucoup pour sa conception de la voile et aussi son, son côté professionnel, mais ça c'est une autre histoire. Bah, il m'a emmené pour la première fois en Angleterre, on a traversé la Manche okay. euh, dans les années 2010 et, euh, et ensuite je me suis essayé à une première traversée de l'Atlantique en 2012 comme équipier, une transatlantique retour. Ouais. Euh, voilà, Donc j'ai vraiment pris goût à, à la haute mer et, euh, et j'ai toujours continué aussi la voile légère, voilà, jamais en compétition, toujours sur ce mode croisière plaisir et euh, pourquoi pas associatif. Hein. J'ai été chef euh, scout marin pendant un temps euh, et puis euh, comme tu l'as dit, je me suis engagé dans un tour de l'Atlantique en 2019.
1: D'accord, oui, donc c'est assez récent. C'est assez récent. Et tu mentionnais du, des projets associatifs ou des. C'était pas juste, un, juste une balade autour de l'Atlantique, il y avait un projet associatif autour de, cette, de ce tour de l'Atlantique
0: Tout à fait. Donc je vais donner un petit peu de contexte pour euh, ce tour de l'Atlantique. Euh, ça, ça part d'une histoire d'amitié entre euh, mon frère et Alexandre, euh, Alexandre Alain. Et Alexandre, il est atteint de la mucoviscidose et en 2017, il a été greffé de deux poumons. Euh, C'est quelqu'un qui a une force immense et euh, qui aime relever des défis malgré sa maladie. Et en 2014, il est parti avec mon frère faire un tour d'Europe dans une vieille voiture qu'ils avaient retapée. Moi, j'ai connu Alexandre à cette époque-là. Euh, et suite à sa greffe, euh, il, a, il avait envie de repartir sur un projet. Mmh. Et moi, qui avais aussi cette idée de projet voile, euh, et ben voilà, on a... Euh, on a donné un sens à ce voyage à la voile en, en lui proposant de, de venir à bord avec nous. Euh, donc un équipage composé de mon frère, d'Alexandre, de Jérémy, un ami, et moi-même, donc quatre, quatre personnes. Euh, et nous avons préparé pendant un an ce, ce voyage à la voile avec un but symbolique et solidaire, hein, qui était de porter un message d'espoir. Euh, et le message, c'était que malgré la maladie, malgré un handicap, on peut aller au bout de ses rêves et on peut euh, mener à bien des, des, des projets.
1: Ouais, super. D'ailleurs, il y a une super belle vidéo, je crois, c'est au moment où il part, enfin euh, un, beau, un beau teaser de, 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 de ce projet-là, on, on le mettra en description, c'est vraiment une belle vidéo, il y a une bonne,
0: bonne production autour. <rire> on a fait beaucoup de communication, effectivement, sur ce projet, avec un an de préparation, euh, et euh, le bateau, le projet, euh, s'appelait euh, Aoy, A-H-O-Y, Alpha Hotel Oscar Yankee, euh, et donc, si on tape Aoi Sailing dans Google ou autre, on doit trouver pas mal de, euh, voilà, de, de report presse ou de, euh, ou de vidéos effectivement sur ce tour de l'Atlantique.
1: Oh, super. Bon, on mettra tout ça dans les descriptions. Si j'ai bien compris, euh, <rire> c'est parti pour un, pour un tour de l'Atlantique où tu vas nous, nous raconter quelques petites anecdotes et puis surtout bah, tes conseils autour de, autour peut-être de la préparation d'une manière plus globale d'un tour de l'Atlantique, d'une manière plus générale des conseils autour de la, de la navigation. Je te laisse là.
0: Eh bien, nous voilà parti Nous sommes en septembre 2019 euh, après un an de préparation euh, assidue de, de, du bateau, du projet, euh, avec toutes les contraintes que l'on peut imaginer, euh, qui était euh, euh, particulière dans notre cas aussi, puisque avec euh, Alexandre à bord, il a fallu faire quelques adaptations à ce projet hein, pour qu'il puisse euh, le suivre euh, à, à être à bord avec nous en fait pendant, pendant tout le parcours. Euh, par exemple euh, on a dû euh, revoir un peu l'itinéraire initial en évitant certains pays euh, comme le Cap Vert ou le Brésil hein, qui étaient à la base sur, le, euh, sur la carte du parcours hein, parce que par exemple là-bas il y a la possibilité d'avoir la fièvre jaune il faut se faire vacciner et lorsqu'on a la mucoviscidose et qu'on est greffé on ne peut pas forcément euh, disposer de ces vaccins-là
2: mmh.
0: euh, voilà donc on a adapté le parcours on a tra travaillé avec les médecins pour que ce soit rendu possible on a équipé le bateau de certains équipements ou stocks de médicaments hein, pour que qu'Alexandre puisse être avec nous à bord et euh, on a prévu une logistique aérienne parallèle hein, de sorte à ce qu'Alexandre puisse rentrer tous les deux mois euh, en France, à mmh. Nantes, où il est suivi, euh, pour des check-ups. Ah super euh, Et donc on est parti euh, de, du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie euh, en septembre, mi-septembre euh, 2019, euh, avec une première escale à La Rochelle où on était invité pour le pour le grand Pavois. Euh, et on a euh, pu exposer le bateau là-bas. Euh, en regardant passer une très belle fenêtre météo euh, qui nous aurait bien aidé à, à passer le golfe de Gascogne. Et pour ceux qui se rappellent de cette période-là, euh, juste après le Grand Pavois ouais. de La Rochelle, donc fin septembre, euh, c'était aussi le départ de la Mini Transat 2019. C'est pour ça que voilà, on peut on peut se repérer d'un point de vue météo euh, avec cet événement médiatisé. Ouais. Euh, la Mini Transat a été décalée de 15 jours ouais. parce qu'il y a eu de, plusieurs passages de front, euh, euh, dont l'ouragan Lorenzo, je crois, au large. Tout le monde s'était euh, rangé à droite à gauche euh, dans les voilà, ponts. Ouais. Voilà, donc on était sur les pontons, euh, pas loin des, des ministres, mmh. euh, à attendre nous aussi notre fenêtre. Et on a pris la même fenêtre que, euh, que les ministres pour partir euh, sur le, sur le golfe de Gascogne. Mmh. Euh, une petite fenêtre de 4 jours, 4 ou 5 jours pour pouvoir passer, qui n'était bon, pas vraiment une fenêtre idéale. Mais voilà, on s'est lancé sur le golfe de Gascogne pour euh, euh, cette première. Euh, euh, traverser euh, en, en équipage avec euh, euh, avec la première galère.
1: Donc un départ déjà un petit peu musclé
0: Oui, un départ musclé puisque bah, la houle était formée forcément avec euh, les différents passages de front euh, auparavant et la météo qu'on avait euh, à ce moment-là, c'était... Euh, euh, du vent nord-ouest euh, virant parfois ouest et entre 15 et 25 nœuds euh, avec quelques passages de grains euh, qui nous emmenaient à 30-35 nœuds parfois euh, dans, dans certains moments donc on a euh, eu un voilà, premier jour qui était assez euh, a, a, assez musclé, à pas beaucoup dormir, à faire attention pendant nos quarts euh, avec beaucoup de réglages de voile plutôt sur une allure euh, Parfois à travers quand on avait de la chance, mais bien souvent au près. Mmh. Donc avec euh, voilà un bateau assez inconfortable à, euh, au, pour ses premiers jours de, ouais, de navigation, oui. mais ça nous a bien amariné <rire> euh, pour le pour le début du tour. Euh, et, notre... et donc c'était les premiers jours
1: d'Alexandre du coup euh, en mer où vous aviez déjà un peu navigué. Euh... Non vous étiez remonté à La Rochelle. Oui vous étiez déjà remonté à La Rochelle. Et là c'était sa première euh, peut-être un petit peu le baptême du feu pour lui
0: un peu le baptême du feu dans le sens où c'était les premières navigations de nuit ouais. euh, mais auparavant ça faisait un an qu'on naviguait avec le bateau okay. euh, ouais. pendant la préparation et euh, on a fait plusieurs euh, voilà que, croisières euh, en, en Bretagne pour, euh, okay. pour s'amariner et, et apprendre à manœuvrer hmm. et donc euh, on est sur cette euh, sur cette traversée du golfe de Gascogne avec cette première petite anecdote euh, où euh, je crois que c'était la troisième nuit Hein, parce que bien évidemment une galère ça arrive de nuit c'est <rire> pas drôle <de> <rire> il doit être deux heures du matin euh, le vent a tourné euh, il est, euh, on l'a un peu euh, dans le nez donc on est en train de l'ouvoyer et de tirer des bords euh, euh, devant la côte espagnole euh, qui s'appelle la côte des morts mmh. et euh, et euh, donc on tire un bord vers la terre puis un bord vers la mer etc enfin on est en train de l'ouvoyer pour remonter vers le vent et pour euh, euh, pour atteindre la Corogne puisque c'est notre port euh, le port qu'on qu voulait atteindre et on a normalement le vent qui doit tourner à la fin de la nuit et, euh, et devenir un peu plus favorable, euh, mais là ça refuse et on est en train de tirer des bords euh, pour, euh, pour, pour pour gagner un peu. Et on euh, est en pleine nuit, il y a du vent, euh, et, et il y a des grains successifs qui passent. Euh, voilà, donc on a mis un système de car en place, bien sûr. Alors moi je suis le capitaine du bateau, mais je suis pas de car à ce moment-là, donc je suis dans euh, dans ma cabine en train euh, de somnoler plutôt que de dormir
2: mmh.
0: euh, avec mes bottes et ma salopette euh, sur <rire> moi et, euh, et euh, j'entends euh, dans mon demi-sommeil hein, toutes les alarmes du bateau qui se mettent à, qui, qui se mettent à sonner enfin voilà et, euh, donc il y a un problème à bord et je me réveille et j'enfile je, ma veste de car je sors euh, les autres se sont réveillés aussi euh, avec tout le bruit qui font les alarmes. Euh, je regarde ce qui est sur nos écrans. A priori, c'est le pilote qui va pas bien. Je euh, voilà, je, je le coupe, je le rallume. Euh, et, euh, et là, je me rends compte qu'en fait, le pilote euh, ne répond pas. Euh, Qu'à cela ne tienne, hein, on va le voilà, le, le désactiver. Donc, euh, j'essaye stand-by, euh, j'essaye mmh. de le couper, j'essaye plein de choses. Et en fait, euh, euh, bah, la barre est bloquée. Euh, le pilote ne répond pas. Euh, qu'il soit euh, sous tension ou hors tension et euh, la barre est complètement bloquée on peut pas la prendre à la main j'essaye de forcer un peu en faisant attention quand même parce qu'on sait ouais. jamais mais euh, voilà la barre ne répond pas on est euh, en pleine nuit on fait route vers la terre on est à une heure euh, des cailloux euh, quelque chose comme 6000 et là il faut euh, gérer la situation alors la première chose que je voulais, que j'ai voulu faire, c'est euh, donc c'est demander à, à bien sûr à, à tout le monde de s'attacher. Hein. C'était pas forcément le cas à l'instant où on avait découvert le problème. Donc on s'est tous attachés, gilets, etc. Euh, et ensuite euh, de ralentir le bateau, voilà, pour euh, pour essayer de pas avoir, euh, voilà, de de, de, de retarder l'éventuel impact. Euh, donc je choque, euh, alors pour la, euh, je choque euh, la grand voile et c'est la seule chose que je peux faire. Hein. À l'avant on a une trinquette. Mmh. Euh, qui n'est pas risable qui n'est pas enroulable. Donc, euh, voilà, soit j'affale, soit je garde la trinquette. Je choisis de la garder pour l'instant parce que je me, mmh. voilà, exactement pour l'équilibre. Parce que si on doit euh, travailler euh, à bord, il vaut mieux garder de la stabilité. Et puis, je peux pas faire grand chose d'autre. Je peux pas abattre. Euh, J'ai plus de barre, donc euh, je peux, euh, voilà, je peux que essayer de réparer le problème. Donc, j'arrive à perdre un, un nœud de vitesse, mais il y a pas mal de vent et on se fait quand même euh, ouais. euh, amener à bonne vitesse vers vers la côte. Donc, il est temps d'agir. Euh, du coup, je décide de, euh, de m'arnacher et de descendre sur la jupe pour avoir accès au pilote. Euh, il se trouve que sur la jupe, comme on est parti en voyage, on a des jerricanes de, de gasoil ouais. qui, sont, qui sont là. Euh, donc, euh, bah, on forme une chaîne humaine en fait pour passer des jerricanes de 20 litres, euh, donc une vingtaine de kilos, euh, dans un bateau qui gîte en pleine nuit, euh, à, à l'intérieur pour, pour pouvoir avoir accès aux, aux pilotes. Euh, voilà, je je, donc je suis sur la jupe, je suis trempé, euh, je, je suis avec mon tournevis et, et je dévisse le, le capot d'accès au, au pilote euh, qui est euh, qui est au niveau du secteur de barre, euh, enfin en, ouais. en dessous, mais je dois être sur la jupe pour le pour le faire. Euh, donc une fois qu'on a dégagé l'accès, euh, on a déjà perdu 10 minutes, euh, je me retrouve en train de dévisser et c'est pas simple hein, de dévisser des... Mmh. Euh, dans cette position-là, euh, les quatre vis qui, qui ferment le capot, je crois que j'en perds deux sur les quatre. Enfin, euh, Mais j'accède au pilote. Et là, euh, je vois qu'effectivement, le, bah, le vérin est complètement en travers. Et, euh, parce qu'il y a une pièce qui s'est complètement… Euh, je croyais qu'elle était cassée. Hein, il s'avérera qu'elle était dévissée. Mais euh, du coup, le, le pilote est en travers. Et, et Le vérin est en travers et bloque complètement le secteur de barre.
1: Et même la… La barre franche, enfin, la barre franche ou la barre de secours, là, était, était, était pas accessible, n'était pas, était pas utilisable. Tout.
0: En fait, en fait, c'est tout le système de barre qui a été bloqué euh, directement au niveau de l'endroit où il, euh, où il est, où, où les, les, les drosses arrivent pour, euh, pour le contrôler. Donc, même en barre franche, ça aurait pas euh, fonctionné. Euh, du coup, je, bah, me voilà en train de dévisser le vérin de pilote pour le, l'enlever complètement de cet enchevêtrement et, et euh, c'est ce que je fais. J'enlève le vérin de pilote et là, ça y est, on retrouve la, on retrouve la barre, euh, euh, voilà, quel, quelques minutes après. Euh, et je m'empresse de virer de bord pour, euh, voilà, une fois que tout est, non. une fois que j'ai rangé le vérin de pilote, je m'empresse de virer de bord pour faire route vers la mer plutôt que, plutôt que vers la terre et puis qu'on se remette un peu de nos, de nos émotions. Euh, et, euh, et, et qu'on puisse continuer notre route. Donc euh, cette, première, euh, voilà, cette première anecdote euh, de navigation euh, était euh, voilà, au moment de notre départ, et donc on a fait un départ euh, très amarinant <rire> euh, avec ce, ce petit problème, euh, et ça nous a obligé bah, à barrer en fait, euh, toute la nuit ouais. euh, suivante et puis toute la journée suivante, puisqu'on est arrivé à la Corogne le lendemain soir, euh, épuisé, euh, et on n'a pas pu forcément se reposer longtemps puisque il y a un ouais, autre front ouais. qui est arrivé et euh, donc j'ai décidé de passer le Cap Finistère dès le lendemain et on est reparti, à, on est reparti à 8 h du matin pour, Sans pour passer le Cap Finistère. Sans pilote, du coup, on l'a réparé un petit peu plus loin euh, ouais. à, à Vigo.
1: D'accord. Et sur la, là sur tes, sur pas sur tes découvertes, mais du coup c'était la première fois où vous étiez un petit peu en mode, en mode, euh, en mode euh, je cherche un problème euh, en équipe et puis euh, bah, dans des conditions pas spécialement faciles. Euh, T'as plutôt été agréablement surpris ou le fait que vous ayez pas mal navigué ensemble au final, c'était, euh, bah ça s'est bien passé, il y a pas eu de surprise. Euh, comment, en termes d'équipe, comment ça s'est passé humainement
0: Bah ça s'est très bien passé cette, euh, cet épisode parce que personne n'a vraiment paniqué. Euh, on... et ce qui nous a aidé c'est la connaissance parfaite du bateau c'est un bateau qu'on a préparé pendant un an euh, qu'on a retapé intégralement on l'a refité complètement et du fait de connaître euh, bah, en fait chaque pièce du bateau savoir où elles sont euh, comment y accéder et euh, eh bien ça voilà, ça, ça nous a beaucoup aidé okay. en, en retour d'expérience dessus euh, ce que j'aurais pu faire euh, de mieux euh, bah, c'est d'éviter de, de mettre les jerrycans à cet endroit là hein, pour <rire> ne pas gêner les, les différents accès aux pièces techniques euh, donc, c'est quelque chose qu'on a pris en compte pour la suite. On a revu un peu les emplacements de sorte à pouvoir facilement accéder à toutes les, les, les pièces techniques euh, qui pourraient nécessiter une maintenance. Euh, et l'autre chose que j'aurais peut-être pu faire, c'est aussi de prévenir euh, qu'on avait cette galère. Mmh. Parce que pris dans l'action, euh, si jamais il est, bon, on avait eu un, un suraccident ou autre, euh, ça aurait été bien que déjà, peut-être des gens soient en alerte, euh, sans mmh. demander forcément une intervention. Et donc, c'est quelque chose que je ferai beaucoup plus au fil du voyage, c'est-à-dire de prévenir. Euh, prévenir, par exemple, le cross, prévenir, par mmh. exemple, d'autres navires, prévenir euh, les autorités portuaires, euh, qu'il y a quelque chose, qu'on n'a pas forcément besoin d'intervention, mais voilà, de prévenir, de prévenir, mmh. prévenir. C'est euh, voilà, ce que je retire un peu de cette, euh, cette expérience.
1: D'accord, ok, bah, super. C'est vrai que vous avez commencé, par... vous avez commencé sur de bonnes bases,
0: là. Dans le dur <rire> Ben, on continue le voyage. Allez. Je vous emmène vers d'autres anecdotes. Euh, <rire> voilà, on a passé le Cap Finistère, on est à Vigo, puis à Bayona, et puis on continue, on descend vers le Portugal, et, euh, et là, le, bon, euh, on se faufile à chaque fois entre les, voilà, mmh. les, les fenêtres météo. Euh, donc, on essaye d'exploiter au maximum euh, voilà, les petites périodes qu'on qui, qui, qu a entre deux fronts euh, pendant toute la descente de l'Europe. On, on vivra à ce rythme-là. Et euh, et euh, sur un ponton à Bayona je crois, euh, j'aime bien parler toujours de notre prochaine destination aux gens du, du coin qui nous renseignent un peu sur les bah, voilà, les, les, les petits pièges à éviter. Et notre destination suivante était Porto, euh, au Portugal. Et quelqu'un m'avait dit sur le ponton, attention à Porto, c'est l'entrée dans une rivière et parfois, ne rentre pas de nuit parce qu'elle est assez euh, étroite et puis pas très bien éclairée. Et il peut y avoir un, un certain ressac à un certain moment. Et donc, euh, euh, évite de rentrer de nuit. Bon, je, fais ma je calcule ma navigation de sorte à ce qu'on arrive en, en fin d'après-midi là-bas. Et, euh, et puis, euh, bah, au fur et à mesure de la navigation, le vent faiblit, euh, faiblit, faiblit. Qu'à cela ne tienne, on envoie notre, notre spi euh, parce qu'on était, on était portant, donc c'était tout à fait possible. Euh, et puis, euh, et puis euh, on, on file sous spi, on file bien, hein, on est à 6 nœuds, 7 nœuds, sans problème. Donc, on arrive à por devant Porto, à, une bonne heure avant la tombée de la nuit, c'est parfait, et on voit l'entrée de la rivière. Et donc là, on décide d'affaler le SPI, juste devant la rivière, mmh. puisque nos affalages de SPI se sont toujours bien passés jusque-là. SPI asymétrique avec chaussette.
2: Mmh.
0: Et là, la chaussette euh, se bloque. Euh, et donc, on se retrouve à ne pas pouvoir euh, immédiatement, en tout cas, affaler le SPI. voilà Donc la chaussette se bloque euh, à un quart de, 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 du SPI. Donc on, voilà, on essaye un peu toutes les manœuvres pour le... Euh, pour l'affaler avec chaussette au départ, mais en attendant le bateau file. Et, et, et là, c'était engagé dans le... Non, pas encore. Non, pas non, non, encore. non, bien sûr. <rire> non, je fais quand même attention. Euh... <rire> voilà, et, euh, On n'avait peut-être pas assez anticipé l'affalage du spi. Alors, le, le vent était un petit peu monté à ce moment-là aussi. Hein. En ouais, fin de journée, parfait. ça arrive, il y a des effets de côte. Et, euh, et donc, euh, voilà, on se retrouve avec un spi assez puissant, euh, à affaler, la chaussette qui est bloquée. Donc, on part sur une manœuvre d'affalage de spi euh, comme s'il n'avait pas de chaussette, euh, en déroulant mmh. le génois pour le... Euh, pour le déventer et puis pour euh, et, et puis euh, et puis voilà on, on, on l'affale mais euh, cette manœuvre là par exemple on, on l'avait pas travaillé, on l'avait travaillé avec la chaussette qui a ouais. toujours bien fonctionné jusqu'à ce jour-là donc elle a été un peu euh, voilà un peu laborieuse le spi a été un peu dans l'eau il s'est regonflé etc mais bon on a fini par l'affaler et le ranger à, 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 à l'avant du bateau mais euh, le temps qu'on fasse tout ça bah, on avait bien dépassé euh, <rire> euh, l'entrée de la rivière de Porto et bien évidemment, comme on était portant, on ne pouvait pas revenir cap dessus puisque ça nous emmenait face au vent. Donc, euh, nous voilà affalé tout et revenir au moteur vers euh, <rire> vers euh, l'endroit où on était lorsqu'on a commencé l'affalage. Euh, et, euh, et bien évidemment, la nuit tombe et on se retrouve à, à rentrer dans cette rivière en pleine nuit. Alors... Du coup, là, j'ai toutes les, les paroles qu'on m'avait données sur le ponton auparavant qui reviennent en disant, attention, ne rentre pas la de nuit, c'est dangereux. C'est vrai que je connaissais pas le port et tout ça. Donc, on se met avec tous les GPS possibles et imaginables, des téléphones, celui du bateau, etc., la carte papier, la totale, pour euh, vraiment euh, être sûr de bien rentrer dans cette, dans cette rivière. Et, euh, et finalement, après coup, on est rentré dans cette rivière sans, sans ouais. trop de... Sans trop de problèmes, c'est vrai que c'était euh, très peu éclairé et que euh, bon et qu'on entendait des bruits des vagues sur la digue, etc. Ça faisait euh, une ambiance un peu euh, un peu stressante, mais euh, mais voilà, on est arrivé de nuit. À dans ce port-là. Euh... Ce qui est bien, c'est que côté
1: vigilance, au moins, on t'avait prévenu, donc t'es arrivé ceinture bretelle avec Girofarne, Avionique et tout ce que voilà. tu veux, Mais Exactement. Euh, Au moins, moins c'était safe, quoi. T'as fait gaffe, alors que voilà. le coup d'après, tu vois, après la petite anecdote du, du SPI, peut-être que tu serais arrivé confiant si on t'avait pas parlé, et là, c'est mmh. peut-être là qu'il y aurait eu des soucis.
0: C'est ça. Et donc, le SPI, bon, bah, c'est une voile euh, à laquelle il faut prendre garde, hein. elle est capricieuse. Je pense que tous les ouais. marins le savent. Et euh, quand on est en. Voilà, en... En bah, voyage comme ça, qu'on n'a pas de notion de, on n'a pas d'impératif temps. Hein. Je peux, voilà, bien sûr, en régate ou, en... ou à la journée, c'est pas pareil. Mais bon, là, je conseille quand même d'affaler le spi euh, dès qu'il y a euh, le vent qui commence à monter, ou de euh, ou d'anticiper son affalage tout simplement, parce que mmh. c est, c est, ça, voilà, ça peut, ça peut conduire à des à des petites euh, à des petits stress <rire> dont on se passerait bien quand on est euh, quand, <rire> quand on est en voyage comme ça. Mais euh, tout s'est bien passé au final. Le fin mot sur la chaussette, du coup. Le fin mot sur la chaussette, c'était une poulie à l'intérieur qui s'était. Il y a une poulie qui permet de l'affaler. Okay. De, de, voilà, de elle s'était bloquée, elle s'était mise en travers. Euh, donc après, on a imaginé plein de systèmes pour l'améliorer. La, euh, ça s'est pas forcément vraiment amélioré. Hein. C'était une chaussette euh, assez <rire> âgée euh, ouais. Elle s'est bloquée plusieurs fois ensuite. Mais bon, hein, on avait bien répété la manœuvre d'affalage.
1: Euh, tu avais désigné un euh, numéro 1 et puis il roule. <rire> C'est ça.
0: <rire> C'est ça, comme on régate. On continue le voyage euh, et la descente de l'Europe, comme je vous ai indiqué, avec des voilà quelques dépressions et puis euh, des navigations assez musclées jusqu'à jusqu jusqu'au Canaries en fait. Hein. On a eu euh, on a eu du temps assez euh, assez costaud, mais euh, jusque là tout s'est tout s'est bien passé et puis on a préparé notre transatlantique au départ de Las Palmas des Grandes Canarias euh, et on est parti au mois de décembre euh, début décembre avec un un objectif d'arriver à Noël qu'on ne tiendra pas. <rire> on est arrivé le 28 décembre à la Martinique. D'accord. Euh, et donc, on a eu une transatlantique qui s'est euh, très bien passée avec euh, voilà, bien. toujours du vent portant. Euh, mais néanmoins, quand même, une petite anecdote euh, <rire> de galère en mer. Euh, au milieu de l'Atlantique, en fait, bon, j'avais euh, tous les jours, je faisais des contrôles un petit peu du bateau. Euh, bon, bah voilà, les pièces euh, diverses et variées. J'allais voir le pilote, j'allais voir euh, l'état des haubans, euh, les voiles, enfin, ta petite tournée, donc, Chaque jour, je faisais ma petite tournée d'inspection euh, et je regardais dans, le, dans les fonds aussi. <rire> et puis un beau jour, euh, je soulève les fonds et là, euh, c'est rempli d'eau de mer. D'eau de
1: mer, donc t'as goûté, t'as voilà. As... Bien sûr,
0: ouais <rire> J'ai savouré le, le sel de cette eau euh, et, euh, et donc euh, bah, forcément inquiétude. Alors on peut se dire bon, il y a eu, euh, c'est vrai qu'on a eu euh, peut-être quelques vagues qui sont passées euh, dans le cockpit et qu'on mouillait à l'intérieur. On a peut-être euh, bon. Donc, on assèche tout, pompe de cale et puis euh, bassine et, et, et serpillère pour tout assécher et voir si ça revient. Euh, mmh. de jour à de, le lendemain, euh, ça revient un peu, puis sur le lendemain, euh, pas beaucoup plus, puis le jour d'après, encore un peu. Puis en attendant, on cherche une éventuelle euh, entrée d'eau, quoi, mais on n'en voit pas. Et... Euh, en, et donc ça, voilà, c'est quelque chose qui contribue un peu aussi au stress de se dire mais pourquoi j'ai de l'eau qui rentre dans mon bateau euh, Pourquoi j'ai euh, Pourquoi euh, c'est intermittent Pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe C'est de l'eau de mer. Ça ne peut pas s'améliorer tant que j'aurai pas trouvé l'origine. Hein. Ça peut que s'aggraver. Donc, euh, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de cra craquer Alors On a pensé à plein de choses. Est-ce que ce sont les boulons de qui Est-ce que, enfin, d'où ça vient quoi on s'est posé plein de questions. On a mis du CICA sur les boulons de quilles en se disant peut-être que ça vient de là. On a fait des, euh, voilà, on a fait plein d'essais. On a essayé d'isoler petit à petit la, euh, la provenance hein, en mettant des, voilà, des, euh, en, en mettant avec des, des, des espèces de gros sopalin ou de chiffons. Pour voir d'où ça vient, ouais. Voilà, euh, voir d'où <rire> ça venait pour finalement euh, la trouver. Mais longtemps après, euh, on trouvera que c'est le, en fait, l'échappement du moteur euh, qui avait une toute petite, euh, toute petite euh, entaille dessus. Et qui, euh, bah, quand le moteur était allumé, d'où l'intermittence, bah, rejetait une partie du refroidissement euh, dans le coffre arrière. Euh, voilà. Mais comme l'eau, euh, nous, on l'a trouvée au niveau du puisard euh, sous la table euh, du carré. C'était compliqué d'imaginer qu'elle venait du coffre arrière. Donc euh, voilà. Ce que je retiens, c'est que les voilà, les, un bateau, que ça communique beaucoup. Hein, mmh. les, en tout cas, l'eau ruisselle de partout. Et là où on voit de l'eau, c'est pas forcément l'endroit de la de la de la fuite. Euh, et que c'est important d'aller la trouver cette fuite parce que ouais. euh, c'est vraiment pas rassurant d'avoir un bateau qui se remplit d'eau euh, même 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 si c'est par intermittence et à petite euh, à peu, par petit volume comme ça donc il faut euh, voilà vraiment investiguer et puis ce tuyau d'échappement je l'ai quand même trouvé sur beaucoup de bateaux hein, ouais. euh, cette panne ouais. euh, de voilà du tuyau d'échappement qui qui est fissuré
1: et ça t'est arrivé, la première fois que tu t'en es aperçu, ça t'est arrivé combien de temps Enfin, euh, le, le moment estimé d'arriver pour toi, c'était combien de temps après normalement T'étais en plein milieu, t'étais à deux jours de l'arrivée C'est ça, il nous
0: restait encore une dizaine de jours avant ouais, d'arriver.
1: Donc il euh, y a un petit sujet quand même, quoi. T'étais pas ouais, à deux jours ça. de l'arrivée,
0: ouais. Mmh. C'est ça, on est à dix jours de l'arrivée, on est en pleine mer, on a mis 21 jours à traverser entre la Palmas des Grandes Canarias et le, le marin à la Martinique.
1: Mmh. Donc là, ça, re ça reboucle un petit peu avec ce que tu disais tout à l'heure, où il faut vraiment bien connaître son bateau. Et puis l'autre euh, chose dans ce genre de transat, en fait, c'est que mettre ta petite visite euh, journalière, il faut faut pas la louper. parce que.
0: C'est ça. Et, et dans cette visite journalière, euh, j'ai trouvé plein de choses hein, qui allaient euh, euh, éventuellement devenir des problèmes. Hein. On a eu du jeu euh, dans le secteur de bar, on a eu... Ouais. Des, on, on a eu euh, euh, le vide mulet de la baume qui était complètement fissuré okay. qu'on a, oui. euh, voilà, qu qu a changé euh, voilà, on a pas mal de petites choses qui, de, que la tournée d'inspection a permis de, euh, euh, de, de modifier pour éviter euh, une autre galère en mer
1: et, et d'ailleurs je me posais la question comme vous avez pris un an à, avant là, de, vous avez navigué euh, sur le bateau euh, euh, je pensais aux outillages que vous avez utilisés pendant votre tour de l'Atlantique est-ce que cet outillage vous avez commencé à le constituer pendant l'année Enfin, tu vois, je m'aperçois qu'il y, y a un problème sur le pont, donc tu vas chercher une visseuse chez toi, et puis tu la ramènes chez toi. Est-ce que, au fur et à mesure, tu t'es constitué ton stock d'outils de, de, et que tu as laissé au final dans le bateau comment, comment, tu, comment tu choisis, en fait euh, Tu vas pas partir avec la moitié de ton garage non plus
0: Alors, au-delà d'outils, je rajouterai pièces de rechange aussi. Euh, et en fait, pendant notre préparation, nous, on s'est fait accompagner, hein, on s'est fait aider. Euh, C'était notre premier grand voyage à la voile. Et donc, on, on on a passé pas mal de temps euh, en formation euh, dans un institut qui s'appelle Escale Formation Technique, qui est à Nantes, à Rezé exactement, okay. et euh, qui propose des formations à la Grande Croisière, justement au Grand Voyage en mer. Et donc, on a fait des formations sur euh, la mécanique des diesels marins, sur l'électricité, sur euh, la météo marine, etc. Et à chaque formation est associée bah, la panoplie du, de ce dont on a besoin dans un voyage, euh, que ce soit d'un point de vue médical que ce soit d'un point de vue technique sur les pièces à emporter et les outils à avoir et donc on s'est inspiré de ces formations-là en fait qu'on a bien suivies et on a appliqué euh, ce qui nous était euh, recommandé euh, pour euh, équiper le bateau euh, et en parallèle de ça on a été accompagné pour ce projet par de nombreux partenaires euh, mmh. euh, financiers ou techniques euh, qui nous ont aidés eh à supporter le budget de ce que ça représente d'avoir autant de pièces de rechange ouais. par exemple pour le moteur on avait un on était sponsorisé par Volvo et donc on avait eu des pièces moteurs qui nous ont été gracieusement offertes. Euh, on, était, on était sponsorisé par Beneteau qui nous a aussi fourni un lot de pièces très importantes pour le, pour le, le bateau, de pièces de rechange. Euh, donc on avait, euh, on avait de quoi faire et on a fait régulièrement beaucoup de maintenance grâce à toutes ces pièces mmh. et je pense qu'on a vécu un voyage avec relativement peu de galères mmh. au final, euh, grâce aussi à toute cette préparation et cet équipement qu'on avait à bord.
1: D'ailleurs, est-ce que tu peux repréciser le modèle du bateau que vous
0: aviez exactement c'était un Océanis 411 de Beneteau. Ouais, donc
1: un beau, un beau bateau. Vous étiez quatre à bord, hein, c'est ça Quatre à bord, oui. Ouais. Et donc vous êtes arrivé un jour en Martinique
0: On est arrivé en Martinique et nous voilà dans les Caraïbes pour quelques, quelques mois avant une transatlantique retour qui n'aura pas lieu à cause du confinement
1: okay. ah et
0: oui. du Covid qui est tombé euh, en mars euh, mi-mars 2020. Euh, mais on est resté euh, un peu plus de trois mois dans les Caraïbes euh, euh, sans restriction à pouvoir naviguer euh, dans les différentes îles euh, du sud des Antilles. Donc, euh, bah, Saint, voilà, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, ouais. les Grenadines, euh, bah, la Martinique, la Dominique, etc., euh, et on a été euh, et on a été confiné en sur le bateau euh, ouais. au Saintes, dans l'archipel des Saintes, pendant euh, pendant un, un mois et demi, même deux mois, puisqu'en fait euh, au-delà au du confinement, il y a eu une interdiction à la navigation qui a été maintenue pendant plusieurs semaines après le confinement. On a été complètement bloqué. Et ça, c'est aussi ça peut être aussi vu comme une galère, hein, puisqu'en fait. Euh, <rire> Il bah, n'y a pas que des galères techniques, il y a aussi des voilà des problèmes quand on voyage comme ça, des problèmes d'ordre administratif euh, ou euh, mmh. euh, ou réglementaire qui euh, qui peuvent très vite euh, vous embêter sur un voyage. Et dans les bateaux euh, qu'on avait autour de nous, il y avait plein plein de voilà de, de sujets euh, de cet ordre-là qui existaient. Hein, ça peut être quand on a un animal à bord, ça peut être très embêtant pour débarquer à tel ou tel endroit. Mais bon, là en l'occurrence pour nous, c'était un confinement, une interdiction euh, stricte de naviguer. Donc on a on est resté sur une bouée pendant deux mois. Euh, en, 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 dans un format de confinement comme euh, que, que, comme vous l'aviez en métropole, hein, c'est-à-dire ouais. euh, voilà autorisation de sortie, etc. Euh, bon, plus sympa que dans un appartement parisien, euh, c'est sûr, mais <rire> voilà dans cette euh, 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 dans cet archipel des Saintes. Et à ce moment-là, Alexandre est rentré puisqu'il avait des soins euh, il avait des soins à recevoir et on a décidé qu'il ne revienne pas pour la suite puisqu'en fait c'était euh, euh, bah, compliqué vis-à-vis -vis du Covid, vis-à-vis -vis ah ouais. des liaisons aériennes euh, et de toutes les restrictions qu'on a pu avoir, qu'on ne maîtrise pas.
1: Et sur le projet, sur, les... sur la volonté initiale autour du projet avec Alexandre, euh, quel a été le bilan un petit peu du... Du... de cette histoire
0: bah, Un bilan euh, euh, mitigé dans le sens où le voyage n'a pas euh, été à son terme, mais euh, extrêmement positif quand on voit les retombées d'aujourd'hui puisque bah, le message est passé euh, euh, le message que l'on passait euh, euh, pendant nos escales sur les réseaux sociaux euh, par voie de presse, euh, s'est répandu, euh, s'est répandu euh, euh, très loin, puisque on a ou très haut plutôt, parce qu'on a été reçu à l'Élysée euh, par Brigitte Macron qui nous, qui nous a soutenu dans cette euh, voilà dans, dans, dans l'aventure qu'on a, qu a vécue. Alexandre est le premier le premier homme euh, atteint de mucoviscidose et greffé des poumons, à avoir traversé l'Atlantique à la voile. C'est quand même une belle un bel exploit. Ouais, C'est génial hein. Euh, mais bon pour lui ça continue hein. euh, depuis euh, il a plein de projets il a, euh, il en a deux majeurs euh, qu'il a déjà réalisés depuis euh, de, depuis sa traversée de l'Atlantique euh, c'est d'avoir écrit un livre qui s'appelle Un souffle d'espoir, qui est préfacé par Brigitte Macron d'ailleurs euh, et que je vous invite à, à, à lire euh, et puis il y a quelques jours euh, il a terminé le, en 5h30 le marathon de Paris Ouf, et, la brute donc, Okay. Ouais, donc euh, voilà il fourmille deux projets il vient d'annoncer sur les plateaux télé qu'il avait un, euh, un nouveau projet euh, qui, qui, qui allait se, se dessiner je ne sais pas encore ce que c'est et, et on verra mais voilà c'est donc effectivement euh, très positif euh, puisque bah, voilà l'aventure continue pour lui euh, avec d'autres projets donc euh, euh, c'est sûrement que cette aventure lui a plu
1: Et donc, tu me disais que tu as, as dû vendre le bateau sur la route retour, au moment où tu t'apprêtais à vendre le bateau, euh, il t'est arrivé quelque chose avec un, un pétrolier, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, et même euh, deux, deux petites aventures sur la route retour, puisqu'en fait, ouais. on, 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 donc on partait des Saintes, ça y est, on avait en, enfin l'autorisation de naviguer, euh, et on avait des acheteurs potentiels pour le bateau en Martinique, donc on nous voit la partie des Saintes. Euh, donc là, on n'est plus que trois à bord, hein. Alexandre est rentré euh, depuis déjà deux mois, euh, et on descend euh on part, des, on part des Saintes pour aller en Martinique et donc on passe à ce moment-là devant la Dominique. Euh, on, à ce moment-là, l'autorisation de naviguer est quand même soumise à autorisation. Ouais. Donc, on déclare notre départ au Cross et le Cross nous prévient et nous demande à ce qu'on les appelle dès qu'on quitte le, les eaux françaises. On les rappelle euh, quand on réentre ré dans les eaux françaises en Martinique et nous préviennent il euh, y a eu des attaques de bateaux euh, en Dominique euh, et nous conseille donc de passer loin de la côte euh, dominicaise. Donc c'est ce qu'on fait, on s'éloigne euh, euh, le oui. plus possible de la côte. Je crois qu'on passe à une bonne dizaine de milles de, de, de la côte dominicaise Et euh, et puis euh, à peu près au milieu de, 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 du trajet, on a euh, un, un bateau qui fonce sur nous, un petit bateau à moteur. Et donc euh, bah forcément euh, reviennent les paroles du cross en tête. Attention, on est oui. en train de se faire attaquer. Donc euh, J'appelle j'appelle le cross, je leur signale qu'on a une embarcation qui arrive sur nous à vive allure, donc ils me disent bah, rester en contact, etc. Et c'est là que justement je, bah, voilà j'ai appris de mes précédentes expériences voilà, de signaler tout de suite quand il y a quelque chose, même quand c'est rien. Et ce bateau-là n'était qu'un pêcheur qui passait qui nous a fait un grand bonjour en passant. <rire> euh, donc j'ai rappelé le Cross en disant que tout allait bien. Mais euh, voilà, si jamais le Cross n'avait pas eu de mes nouvelles, euh, il m'avait demandé de les appeler une demi-heure plus tard, ils auraient peut-être déclenché quelque chose. Euh, et, et nous, on n'aurait pas forcément été en mesure de le faire si jamais ça avait été réellement une attaque.
1: C'est une bonne pratique euh, effectivement.
0: Ouais. Voilà, et donc on continue notre route euh, et on arrive de nuit devant la baie de Fort-de-France. Euh, et on traverse la baie. Donc là, c'est moi qui suis de quart de en pleine nuit, je suis tout seul, les autres dorment. Euh, et euh, on fait route du nord vers le sud, euh, avec une météo très clémente hein, dans les Caraïbes à cette période-là, euh, c'est très euh, très agréable de naviguer, très simple, euh, donc euh, aucun problème a priori, sauf que là je vois euh, sur l'AIS un ben, voilà un pétrolier qui, a, qui qui fait route parallèle à nous, euh, tant qu'il fait route parallèle il n'y a aucun problème, mais sur l'AIS je vois qu'il commence à virer euh, sur euh, sur son bas-bord, et donc en fait à pointer le nez sur nous. Donc euh, je passe en visuel et là effectivement euh, je voyais auparavant son feu rouge et là je me mets à voir euh, son feu rouge et vert et euh, la distance est très faible puisqu'en fait il est en train de rentrer dans la baie de Fort-de-France. Nous on est dans la baie de Fort-de-France aussi euh, et donc il fait route pleinement sur nous. Euh, donc euh, je euh, voilà je m'inquiète euh, et du coup je descends et je prends la radio et je l'appelle. Euh, directement sur le canal 16 pour euh, lui demander quelle est, que, voilà, quelles sont ses intentions et est-ce qu'il nous a bien vus je me filme tellement j'ai euh, <rire> cette crainte qu'il qui est cet abordage et en me disant au pire ça fera une, une preuve pour les assurances que je l'ai bien appelé <rire> parce que voilà je vois ce, ces feux rouges et verts euh, immenses très haut sur l'eau parce qu'il était proche de nous euh, et à la radio, euh, très posément, il me répond qu'il n'y a pas de problème, qu'il m'a vu à l'AIS, qu'il m'a vu au radar et qu'il va passer derrière nous euh, oui. et qu'on continue notre route, on ne touche à rien et tout va bien se passer.
2: Alexandra, Alexandra, this is a sailing vessel Aoi. Sailing vessel Aoi, this is Alexandra. Could you please switch to channel 72, 72 72. Alexandra, this is sailing vessel Aoi. Ahoy Alexandra. Good morning, sir. Um, I see, I saw in my HIS that you are on the way to Fort-de-France. Do you confirm? Yes, I do. Okay, uh, I am a sailing vessel uh, just uh, crossing the bay of Fort-de-France, just outside. Uh, so I suppose that you will turn uh, in your port side, and uh, that where I am. Uh, do you see me in, in AIS or radar?
1: I can see you both on AIS and radar, and we are altering our course to port side already, so we'll pass astern of you.
2: Okay, so I can continue on my way, uh, which is 5 uh, knots uh, speed and uh, 175 direction.
1: Yes, sure, we'll pass astern of you.
2: Many thanks. Have a good night. Thank you.
1: Good night. Thank you. Back to 16.
2: Back to 16 over.
0: Voilà. C'est euh, c'est aussi quelque chose qui me paraît important, c'est de se signaler, de pas hésiter à appeler euh, euh, parce que ça rassure tout de suite en fait. Oui, oui. Euh, ouais. et parfois en mer euh, surtout la nuit, on a du mal à juger les distances euh, euh, ou les dangers potentiels et donc c'est bien de se rassurer par divers moyens euh, de communication. Euh. Voilà, pour, euh, pour être plus serein. C'est vrai que ça doit être assez impressionnant et
1: surtout le fait de voir les deux lumières, là. <rire> la, la rouge et la verte, c'est vrai que ça doit
0: ouais, être... et très haute sur l'eau parce que le bateau est proche. Donc, euh, <rire> et puis euh, la nuit, on a tendance à avoir quelques hallucinations. Donc euh, on se dit, euh, on a l'impression de le voir finalement foncer sur nous alors que non, mais, euh, avec la fatigue, avec euh, voilà, tout ça. Ouais. Et la radio, ça rassure.
1: Sur ce tour-là, euh, sur tout ce que vous avez vécu, que ce soit humainement, euh, au niveau euh, euh, météo, au niveau des paysages, de tout ce que vous avez vu, là, c'est quoi ton, ton meilleur souvenir, du coup, autour de ce? Euh, c'est la question que j'aime bien poser à la fin. <rire> <rire>
0: non, mais ce que je vais retenir de ce voyage, c'est la traversée de l'Atlantique, vraiment, qui est, euh, qui est très symbolique. Moi, je l'avais déjà faite, mais en, en tant qu'équipier, là, j'étais en tant que skipper. Et en plus, euh, avec une, euh, euh, avec Alexandre qui, euh, qui pour qui c'était euh, euh, peut-être quelque chose a priori d'inatteignable et qu'on a réussi quand même à, à faire en équipe. Euh, donc c'était extrêmement beau de se dire qu'on avait euh, réussi ce, cet exploit quelque part, euh, bah de permettre la réalisation d'une transatlantique euh, à quelqu'un qui a quelques particularités. Euh, et, euh, et que ça se passe euh, voilà au, au, aussi bien malgré les anecdotes que j'ai pu donner. Hein, oui. Ensemble, il faut dire qu'on a voilà on, on a traversé euh, euh, assez sereinement. Donc c'est c'est un très très beau souvenir. Après j'ai bon des beaux souvenirs en mer, j'en ai plein. Hein, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on va en mer, tout 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 est différent. Euh, c'est jamais une sortie euh, n'est jamais la même que l'autre. Il y a plein de choses qu'on maîtrise pas. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc j'ai plein de choses en tête, des baleines, euh, des choses euh, voilà des des, des, des des instants merveilleux. Euh, et il euh, n'y a pas besoin d'aller euh, traverser l'Atlantique pour avoir ce, ce genre de ce, ce genre de sentiment. Là, j'ai euh, un autre souvenir en mer qui me qui, qui me qui me revient et qui est euh, qui, qui a qui était le mois dernier. Hein. Je suis parti tout simplement cinq jours en mer euh, avec ma copine euh, que, que j'embrasse fort d'ailleurs, Morgan. Euh, et on est euh, on, on est parti de l'Orient pour aller euh, à Groix, puis au Glénan, puis euh, dans la rivière de Douailan. euh et voilà, on a passé cinq jours merveilleux à bord, euh, en, avec une, une véritable osmose hein, à la fois des éléments euh, qui étaient euh, avec nous, avec un petit vent de, de nord-est qui a platissé la mer, qui, était, qui a été toujours, euh, qui a légèrement tourné pour nous accompagner sur notre route euh, dans le bon sens, avec du soleil euh, pour la journée où on était au Glénan avec des dauphins euh, <rire> qui nous accompagnaient lors des navigations. bien. Et puis ouais. euh, voilà, bah, le soir, la, voilà, petite soirée en couple, apéro, etc. Vraiment <rire> extrêmement sympa et. Et donc, euh, pour là à l'instant T, si tu me demandes quel est mon meilleur souvenir <rire> en mer, bah, c'est ces euh, ces petits cinq jours euh, en croisière tout à fait côtière, euh, <rire> avec euh, voilà tout tout en osmose euh, équipage bateau euh, météo. C'était euh, c'était vraiment chouette. Elle m'a offert un petit journal de bord d'ailleurs à la fin euh, ouais. qu'elle a fait euh, avec des petites photos etc. Qui est, qui est vraiment magique et que je relis de temps en temps. Donc, euh, voilà très émouvant.
1: Je valide ce dernier souvenir. Ça, ça donne. <rire> Ça donne envie. Euh, bah, écoute, merci Thibaut pour ce bel échange. Hein. J'ai adoré ces, ces, ces canons. François avait raison. <rire>
2: bien, euh, merci beaucoup, Étienne.
1: <rire> tu devrais l'appeler. Oui, je confirme. Euh, voilà, cet épisode touche à sa fin. Pour nous aider, n'oubliez pas, c'est 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ailleurs, si vous nous embêtez ce soir à l'apéro, n'hésitez pas aussi à... Apprendre les iPhones de vos amis, ça marche aussi. On vous souhaite tous les deux de très belles navigations. Alors, je vais mettre tous les éléments de description
0: euh, sur le blog. Et puis voilà, à bientôt Thibaut. À bientôt Etienne, merci beaucoup.